0: Olá, bem-vindos ao podcast do Sr. IEF 365, o primeiro podcast brasileiro sobre independência financeira e aposentadoria antecipada. Eu sou o Sr. IEF e a cada novo episódio trarei os mais variados temas que irão ajudar você a conquistar a sua independência financeira e aposentadoria antecipada. E se você também deseja participar do podcast com comentários, perguntas ou sugestões, basta lhe escrever para Sr. IF 365 arroba gmail.com ou então melhor ainda, enviar a sua mensagem de voz por Skype. Procure por srf 365 Fico aguardando o seu contato. Está começando então mais um episódio do podcast do Senhor IF365 e o assunto de hoje é Descomplica. Ele foi baseado num post do blog... Viagem Lenta, do André, que já participou aqui do podcast, já contou recentemente a trajetória dele, como ele estava completando aí 10 anos de independência financeira, e se você ainda não ouviu esse episódio, sugiro que ouça, é muito bom, a tranquilidade que ele passa durante durante todo o episódio, como foi esses últimos 10 anos de, de independência financeira, é bastante inspiradora, principalmente nesse momento que nós estamos vivendo hoje, onde a gente começa a questionar se realmente esses planos são são viáveis ou não. O André já provou para a gente aí que em mais de uma década já passou por outras crises e e está aí firme e forte na independência financeira e continua escrevendo no no blog dele lá no Viagem Lenta e que me chamou a atenção foi um dos últimos posts dele em que ele usa como título Uma Vida Financeira Simples, Mas Eficaz e Eficiente. E eu traduzir isso aí para uma única palavra, que é descomplica. É, ele traz lá, e como todo mundo sabe, o mundo dos investimentos é praticamente infinito. Né? A gente tem aí a nosso alcance hoje em dia. Se antigamente era, era difícil descobrir o que está que disponível para a gente, basicamente o que a gente tinha era ir no banco e o gerente de banco abrir aquela aquela carteira de investimentos o que tinha disponível você tinha que escolher um, um deles hoje em dia a coisa mudou completamente basicamente você entra hoje na, na internet e tem opções de investimento não só aqui no Brasil como lá fora praticamente infinitas e entre essas opções a gente destaca aí os, os ETFs ou então direto em ações ainda fundos de gestão ativa e eu gostei muito do jeito que o André trouxe é, de uma maneira simples e direta o que, que deveria influenciar a nossa decisão quando vai montar uma carteira, ou seja, quão complicada essa carteira deve ser. É, basicamente, a gente leva levar em consideração o tempo livre que a gente tem para lidar com essa carteira. Então, dependendo da situação, vale muito mais a pena você investir no seu trabalho, no seu aprimoramento, na sua formação do que ficar ali complicando demais os seus investimentos, tentando ganhar mais dinheiro em função disso, quando na verdade você está perdendo por não estar se aprimorando, não estar progredindo na sua carreira, não está, enfim, ganhando mais dinheiro e se dedicando muito tempo à à administração dos seus investimentos. E aí ele traz uma segunda segunda palavra, que eu achei bastante interessante, então você define quão complicado tem que ser a sua carteira em função do tempo livre que você tem para administrar e o seu interesse. E é justamente aí que pega para mim. Hoje, em função da, da independência financeira e aposentadoria antecipada, teoricamente eu teria todo o tempo livre do mundo. Só que eu não quero ficar gastando todo esse tempo livre do mundo em alguma coisa que eu não tenho interesse aí nessa hora vai ter gente já dando salto, pulando da cadeira. Mas como assim, senhor If? Como é que você não tem interesse em investimentos? É, você praticamente vive disso, é, a sua vida depende disso. E eu vou confessar para vocês, obviamente eu gosto de ver ali todo mês o, o dinheiro pingando na conta. Isso é óbvio, mas eu não gosto de ficar gastando o meu tempo livre... analisando investimentos, analisando balanço de empresas, balanço de fundos imobiliários. Então, apesar de eu ter bastante tempo livre para poder poder lidar com com essa parte da minha vida, que é a parte dos investimentos, eu vou confessar para vocês que esse não é o meu maior interesse, muito pelo contrário, eu não gosto de ter que ficar definindo no que que eu vou investir, tomando decisões do que que eu devo investir nesse momento, olhando o mercado, tentando imaginar o que vai ali, na, vai acontecer lá na frente, e em função disso, é, montar minha carteira. Meu sonho era montar uma carteira definitiva e nunca mais ter que olhar para ela. O dinheiro está pingando ali, e, e eu faço as minhas coisas, eu vivo a minha vida em função dos meus interesses, e eu nunca mais, por mim, eu nunca mais teria que olhar para ela. Mas infelizmente, a vida não é exatamente assim, a gente não pode colocar no, no, no piloto automático, tem que estar... Tá tem que estar tá fazendo um certo acompanhamento, tem que fazer um ajuste aqui, outro ajuste ali, mas basicamente eu tenho, tento descomplicar ao máximo minha vida financeira para que isso não tome meu tempo e também que eu não não tenha, não seja obrigado a ter que desenvolver um interesse numa coisa que eu, não, que eu realmente não gosto de fazer. Foi, foi justamente isso que me chamou tanto a atenção nesse, nesse post do, do André do Viagem Lenta. Eu sempre sempre foi difícil explicar para as pessoas como, apesar de eu ter acumulado esse patrimônio todo, eu nunca fui um guru dos investimentos e, na verdade, nem gosto muito de, de mexer com isso. Então, ao ler o, o post dele, eu me identifiquei bastante como, às vezes, é difícil a gente é, não complicar as coisas, especialmente não complicar desnecessariamente. Eu lembro que, na época que eu ainda tinha uns posts do blog sugestões não faltavam de, de investimento, era muito comum é, eu receber comentários ou mesmo o pessoal entrar direto em contato comigo via via e-mail e perguntar, ah, mas por que que você não investe nisso? Vai dar mais vai dar mais resultado? Ou por que você não investe assado? Então tinha desde sugestão de abrir uma offshore lá fora, alguns fundos de gestão ativa, até alguns aí investimentos meio duvidosos do estilo pirâmide, então não que a pessoa estava me oferecendo diretamente um investimento, mas estava sugerindo, pô, você vai conseguir mais rentabilidade do que você está conseguindo hoje. Porque naquela época, obviamente, eu colocava ali qual qual era o meu resultado do mês, quanto é que que eu ganhei, quanto é que gerou de renda aquele patrimônio e tinha muita gente que achava que era pouco. Eu falava, não, mas eu acho que é pouco, você estaria conseguindo um um resultado muito melhor se estivesse fazendo um investimento mais, mais elaborado e eu sempre fiquei muito relutante em, em colocar essas essas ideias, eu agradeço obviamente todas essas essas sugestões, mas sempre me eu fui muito relutante porque eu queria sempre ficar ali no, no arroz feijão, ou seja, no que eu já conheço. Vocês vão me chamar de preguiçoso, mas porque eu não queria ter que ter que estudar qual seria esse outro, como funciona esse outro investimento, mas também porque eu quero descomplicar, eu, eu quero Não é do meu interesse, entendeu? E muito a fundo para conseguir um resultado só um pouco maior. Tudo bem, estaria tendo uma rentabilidade um pouco maior, provavelmente, mas eh, o meu tempo livre eu gostaria de de usar para fazer outra coisa. Para vocês terem uma ideia, como eu sou avesso a essa ideia de de complicar as coisas demais, logo no começo da, da minha jornada, quando eu ainda estava na fase de acumulação de patrimônio, eu tinha um ativo só, eu comecei com um ativo só e não era pouco dinheiro, eu cheguei a ter, acho que era 1 milhão e 600, 1 milhão e meio, alguma coisa assim em um único ativo, então para vocês verem como eu sou avesso essa ideia de ter ter muita coisa para ficar ficar gerenciando. E qual ativo foi esse? Foi justamente o Tesouro IPCA 2050 com, com pagamento de cupons semestrais, então é, eu me inspirei muito no, no blog lá do Viver de Renda, quem não conhece vai lá também visitar, ele começou da mesma maneira, eu lembro que ele, ele investia em ações, a história dele é basicamente essa, ele investia em ações, fazia aquele, aquilo que todo mundo faz, né? eu não sei se ele chegou a fazer day trade ou não, mas ele investia, escolhia as ações que ele queria investir, através daí ele pretendia conquistar a independência financeira, até o dia que ele se tocou que o risco que ele corria com as ações não só não compensava o o rendimento que ele estava tendo, como também naquela época de juros absurdos no Brasil ele conseguia travar uma taxa de juros que já garantiria a independência financeira através dos títulos públicos, da segurança dos títulos públicos. Então eu lembro que ele migrou tudo para os títulos públicos, ele montou uma carteira não lembro, agora vou ter que olhar, não não lembro exatamente, mas basicamente só de títulos públicos e viveria dos cupons desses desses títulos, travando uma taxa excelente. E inspirado nisso eu falei, "Ah, vou fazer o mesmo, naquela época ainda a taxa de juros estava compensadora e eu seguia a teoria dele. Então todos os meus aportes naquela época iam totalmente para os títulos do Tesouro Direto e dessa forma eu acabei com uma carteira 100% em um único ativo. Isso perdurou até a época que começou aquela história do governo vai quebrar, o Brasil vai quebrar, eleições chegando, impeachment da Dilma, etc., E aí eu passei a dormir mal à noite, porque obviamente eu tinha todas as cestas num num ovo, todos os ovos né, numa cesta só, e isso começou a tirar meu sono. Aí eu sei que da noite para o dia, em fevereiro de 2018, eu decidi praticamente vender todos os meus títulos públicos que eu tinha e distribuir entre os FIIs. Então eu eu comecei a estudar quais seriam os FIIs que que eu gostaria de investir, montei uma carteira aí de 30 e poucos FIIs e pulverizei então é, todo esse dinheiro que eu tinha na época em, em fundos imobiliários. Isso me trouxe duas vantagens na época, que foi conseguir diversificação, obviamente, mas também aumentou a minha, minha renda passiva, eu, tava ganhando, eu passei a ganhar muito mais do que simplesmente o que eu iria ganhar com os cupons. Então, eu lembro que na, naquela época o pessoal falava, agora não é hora de... De colocar em em FIIs, os juros vão voltar a subir. Chegamos no fundo da da curva de juros, agora vai começar a subir, então os FIIs vão começar a perder rendimento, vão perder valor, porque aí o pessoal vai querer sair dos FIIs novamente, porque tinha acontecido uma primeira correria para os fundos imobiliários, por conta da queda da taxa de juros. E eu lembro que todo mundo na época me criticou bastante, mas eu estava tão assustado com a situação do Brasil que falei: putz, o Brasil vai quebrar e na minha cabeça e não ia pagar os títulos públicos, né? Mas eu achava que os FIIs iam se salvar por algum motivo. Então eu fiz isso mesmo com todo mundo falando, não faz isso, a curva de juros, os juros é, chegou no, no limite, estamos no fundo do poço, o Brasil nunca vai ser o país dos juros baixos, então agora não é hora de comprar fii, você vai comprar caro. Isso foi em 2018, olha quanto é que estava a taxa de juros naquela época, você vai saber o quanto caiu, é, desde então continuou caindo, né? Em 2019, os FIIs foram os os ativos que mais mais renderam, ou seja, mais subiram de valor no ano, ganhando ganhando até mais que o dólar. Então, você vê como é difícil prever o futuro. Acho que foi um um movimento bom na época, eu não me arrependo, mas basicamente foi aí uma segunda camada de, de complicação e foi uma complicação grande, porque eu saí de um único ativo que eu tinha, ou seja, eu só precisava acompanhar o Tesouro Direto para passar a acompanhar mais de de 30 ativos nessa carteira de de FIIs. Aí depois, mais para frente, eu decidi que queria ter um um pouco mais de diversificação e também um pouco mais de de proteção contra o o Brasil em si, né? então eu passei a investir um pouco em ações aqui no Brasil, mas também comecei a investir no exterior. É, diferentemente do que eu fiz aqui no Brasil, no exterior eu decidi por ETFs, porque realmente eu olho o mercado americano, a quantidade de opções de, de empresas que tem lá, tem aquelas que são das dividend aristocratas, que pagam dividendos contínuos, a, subindo a cada 50 anos, tem, tem um monte de opção. Se você acha que tem muita opção para a gente complicar a carteira aqui no Brasil, é porque você não olhou no mercado lá fora. Então, ali eu decidi realmente ficar no arroz feijão e comprar simplesmente simplesmente ETFs do do SP500. Enquanto aqui no Brasil, eu ainda decidi por algumas ações que são boas pagadoras de dividendos, conforme eu já mencionei em outros episódios, eu somente invisto, em ativos que vão me trazer retorno em forma de dividendos. Então, basicamente, eu limitei a minha carteira aos grandes bancos do Brasil, os dois grandes bancos aí, Itaú e Bradesco, e duas ações no no setor de geração de energia, que são bastante estáveis, pagam dividendos contínuos e sem grandes grandes turbulências nesse sentido. Mas, obviamente, cada vez que eu eu coloco uma nova camada de complexidade, complexidade, tá difícil falar hoje, né? Complexidade aparece em outras coisas. Atualmente, o o grande lance é a tal da herança que você tem que... Ou seja, o imposto sobre herança que você paga por ser investidor estrangeiro lá fora. Ou seja, você investe nos Estados Unidos, tá rolando um papo aí nos bastidores, eu converso muito com alguns ouvintes aqui, e está rolando um papo sobre o lance da herança, né, do imposto sobre herança que você teria que que pagar quando tem investimentos lá fora superiores a 60 mil dólares. E isso aí, então, já colocou um nível enorme de de complexidade se você quiser resolver. Basicamente, para vocês terem uma ideia, até onde a gente levantou, há controvérsias, mas basicamente o consenso é que o imposto é de 40% do que você tem investido lá fora, que supere 60 mil dólares. Então, imagina, você monta a sua independência financeira lá fora, você tem a sua família e, de repente, você morreu e, e o governo americano vai colocar a mão em 40% aí do, seu, do seu patrimônio, que superar 60 mil dólares. E isso, aí obviamente, vai comprometer muito a, o futuro da sua família. Né? Então, a gente já conversou, eu conversei com alguns ouvintes, Existem algumas alternativas, tipo montar offshore lá fora, outras coisas que eu até prefiro não comentar aqui, porque não são são legais, mas é é um nível mais de complexidade, entendeu? Então, o meu lema descomplica, eu fiz algumas opções aí que que espero que descompliquem essa situação, mas imagina o rolo, né? Eu prefiro, então, deixar sempre no feijão com arroz, maneira mais fácil possível de, de acompanhar e dentro do meu interesse. Porque, mais uma vez, eu digo, foi genial a frase do, do André. Né? Vai depender do seu tempo livre e do seu interesse. E juro que eu não tenho o menor interesse de ficar lendo a lei americana, descobrindo como é que abre uma offshore lá fora, Como é que faz para transferir tudo para essa offshore, colocar no nome da esposa? Não, eu não quero, eu quero fazer outra coisa. Tudo bem que eu não estou podendo fazer nada, né? Está todo mundo de quarentena em casa, tempo livre não falta, mas eu eu prefiro muito mais estar assistindo Netflix do que correndo correndo atrás dessas coisas. Eu simplesmente não gosto. E tem gente que gosta, não tem nada de errado nisso, muito pelo contrário. Eu acho que está o certo. Se você tem tem um patrimônio, tem um planejamento de independência financeira... não não tem nada melhor do que você gostar de dinheiro, gostar de de estudar investimento, gostar de ver balanço de empresa, gostar de de acompanhar o mercado. Eu acho que isso é é o melhor dos dois mundos. Então, no meu caso, como eu não gosto desse tipo de coisa, eu uso alguns artifícios. O principal é, é puxar o conhecimento de quem gosta. Então, tem muita gente boa tanto na blogosfera, como principalmente em, em fóruns especializados que estão dispostas a compartilhar o que, eles, o que eles acham, o que eles estudaram, apontar algum problema de algum fundo. Então, eu lembro que quando eu montei o meu, o meu portfólio de fundos imobiliários, eu, obviamente, estudei um pouco para entender o que são os FIIs, quais eram os setores tal, mas eu nunca... Abri abrir um relatório de um fundo imobiliário, acredite se quiser. Todos os meus FIs, basicamente, eu montei com base no que eu lia num fórum especializado do site Clube FII. Eu não sou assinante do, do, do serviço deles, mas eles têm lá o, o fórum em aberto, pessoal muito legal do Clube FII, que, que participa lá, estão sempre dispostos a tirar dúvidas e tal. E, basicamente, eu comecei, eu, eu fiz um, um levantamento dos FIs que eu tinha interesse, e em vez de ficar perguntando, aquela pergunta chata, gente, o que vocês acham? Eu devo investir nesse aqui? Ninguém nunca responde essa, essa pergunta, né? Sim, investe. Não, não investe. O pessoal fica, ah, esse aqui é assim, assado, talvez tem perspectiva, ou seja, ninguém, ninguém vai chegar para você e dizer sim, invista nesse, ou não, não invista nesse. Às vezes a gente vê o não, não invista nesse, mas o sim, invista nesse, eu duvido que alguns, alguns de vocês um dia vão conseguir tirar da, da boca de algum investidor. Ninguém quer que é bater o martelo em cima de nada, né, com, ter, com, com previsões. Mas, basicamente, como é que eu fiz com essa carteira? Eu juntei os FIIs que eu queria e fui nesse fórum, um por um eu inseria lá na pesquisa e li o que, que o pessoal estava comentando. Se não tinha ninguém falando mal, eu estava interessado em saber o que estavam falando mal desse, desse ativo, né? desse papel. Se não tinha ninguém falando mal desse desse ativo em particular, ele ficava na minha listinha. Se tinha alguém falando mal desse ativo, eu já colocava uma estrelinha ali. Alguma outra pessoa falando mal, também colocava outra estrelinha. Chegava em três estrelinhas, eu riscava ele da minha lista. "Ah, Não quero mexer com esse aqui, tem tantos papéis disponíveis na bolsa, eu acho que a gente não precisa, nem que não seja certeza do que a pessoa está falando, eu vou evitar o que o pessoal fala mal. E fazendo isso, um por um, eu cheguei nessa lista aí de 30 e poucos FIIs, que as pessoas basicamente não falavam mal. Não, desculpa, não falavam mal. E não é que deu certo, porque fazendo isso eu me livrei. Putz, agora eu não vou lembrar do, do papel. É um papel que o pessoal acusava de, de pirâmide. Era um fundo, né? Um fundo imobiliário que o pessoal acusava de pirâmide. Agora eu não vou. Eu não vou lembrar qual era. Eu sei que ele estava na minha lista e estava uma discussão um batendo boca com o outro, dizendo que era pirâmide, que isso aí sustentar se conseguisse entrar mais dinheiro nesse fundo em forma de subscrição e outros dizendo que não, o fundo é bom mas como tinha gente falando mal eu fui lá e acabei riscando, né independente de, de algum achar que é bom, achar que é ruim se tinha gente falando mal, eu falei, ah, tem outras opções e não deu outra, né? alguns meses depois foi lá a BMF e suspendeu a negociação desse papel, não sei se ele voltou a ser negociado ou não, mas deu um baita bafafá aí de gente com dinheiro preso ou seja, a cota despencou e tal e eu acabei me livrando dessa furada e justamente porque eu usei essa técnica do descomplica, ou seja, eu vou descomplica tem, faz a sua lista, vou lá no fórum, vejo o que o pessoal está falando se não tem ninguém falando muito mal do, do, do papel, então ele deve ser um bom papel, eu sei que é absolutamente tosco para quem está ouvindo isso e entende de finanças e abre um relatório do um FII, consegue analisar quais são as perspectivas quanto é que está entrando, quanto é que está saindo é... Que se vai crescer ou não, mas para mim realmente não, como o André disse lá, não é do meu interesse, infelizmente. Eu gostaria muito de ser mais interessado nisso, mas infelizmente não é, não é para mim, fica para fica outra encarnação. E ainda dentro desse, dessa filosofia do descomplica, eu basicamente tenho três pilares que eu, que eu adoto na minha vida financeira, que usando eles basicamente é onde eu, eu cheguei onde eu cheguei e consigo acredito conseguir manter a minha independência financeira e aposentadoria antecipada é, de forma indefinida, ou seja, que o, o plano continue dando certo. É, o primeiro é o mais óbvio de todos que sempre foi gastar menos do que, do que eu ganho. isso desde a minha, do meu início de, de, de como profissional, ou seja desde que eu comecei a receber algum dinheiro na vida, é, como assalariado, eu nunca gastei mais do que eu ganhei, isso sempre foi muito claro para mim, é, sempre foi muito desconfortável se algum dia eu tivesse vendo que eu estou entrando em dívida porque eu estou gastando mais do que do que eu recebo. Então, acho que essa é uma, uma premissa básica do Descomplica, você pode fazer o que for, ser um gênio das finanças, um gênio dos investimentos, dar sorte com, com Bitcoin, sei lá, um, nasceu com a bunda virada para a lua, mas se você gasta mais do que ganha, não tem, entendeu? Você vai multiplicar o quê? Vai multiplicar a dívida? Não tem o que ser multiplicado, né? Então, basicamente, dentro dessa minha filosofia do descomplica, esse é um dos alicerces, se não o mais importante, porque a partir daí não adianta nem começar, não adianta nem ir para os outros alicerces, porque se se não sobrou dinheiro, não tem o que ser investido. Se não tem dinheiro para ser multiplicado, não adianta, entendeu? Todo o resto pede perde o sentido. Então, uma vez que que eu consegui fazer sobrar dinheiro na minha vida, eu sempre me preocupei em investir em ativos confiáveis. É lógico que eu sempre fui tentado em investir em coisas mais arriscadas, mais mirabolantes. Eu lembro que quando eu fui trabalhar fora do país, surgiram alguns investimentos, quando logo você chega lá fora, é, o pessoal sabe que você vai ter um salário razoavelmente bom, então começam a te ligar, não aqui do Brasil, mas ligar lá de fora, né empresas de investimento oferecendo, eu já nem lembro o que, que era, mas ligavam, eu não sei como é que eles pegavam o telefone, porque você acabou de chegar no país, dá uma semana, começam a te ligar, não sei se eles pegam a lista dos novos empregados da empresa, mas é, esses é, administradores de fundos, ou eu não sei exatamente o que, que é, mas apareceu tudo que é tipo de de investimento para mim. E um deles, na época, eram containers na China. Ou seja, você comprava um container, eu acho que não era coisa muito cara, não, era era, acho que 4 mil dólares, alguma coisa assim. Comprava um container, esse container era seu, diziam que você recebia o... vou chamar de escritura, eu não sei exatamente o nome disso, mas um certificado com container no seu nome, e esse container, então, ele era... Alugado para as empresas que faziam, que transportavam cargas em navio e você ganhava o, o aluguel desses containers Cara, rendia bem, rendia 20% ao mês de aluguel. Excelente, é o melhor investimento do mundo. Até, o, até a pirâmide começar a desmoronar. Eu lembro. Que um amigo meu na época falou, cara, 20% ao mês, tá muito isso aí, né? Porque se fosse tão fácil assim, acho que o mundo viveria de containers, né? para que que você vai ficar arriscando na bolsa ganhar aí 3, 4% ao ano se você pode com containers ganhar 20% ao mês? E não deu outra, cara, deu um, dois anos, até que o negócio andou, eu não investi, mas eu tive colegas que que entraram na empresa junto comigo e investiram, eu sei que depois de um ou dois anos é, pararam de pagar esses dividendos, né, o aluguel, vamos dizer assim, e nunca mais ouviram falar do chinês, sumiram com o dinheiro. Ou seja, teve nego que comprou aí 10 containers, 40 mil dólares investidos e nunca recuperou isso. Né? Então eu sempre tentei ao máximo evitar muito esses investimentos mirabolantes. Porém, infelizmente, um dos investimentos... Alguns vão dizer que não é investimento, né? mas algum desses, desses ativos mirabolantes que eu, que eu deixei de investir foi Bitcoin. Né? Infelizmente, eu já conhecia na época o Bitcoin, o pessoal falava muito e eu falei, não, isso aí não tá com cara de, de coisa boa para mim não. Então, infelizmente, eu fiquei, fiquei de fora da, da onda do Bitcoin. Esse aí eu não consegui pegar pegar justamente porque esse era o meu segundo pilar, então é investir em ativos confiáveis. E por último, o terceiro é ter flexibilidade quando as coisas não não darem certo. Então, assim como eu estou tendo flexibilidade hoje, ou seja, eu tinha plano de morar fora, por conta da alta do dólar eu não vou morar fora, vou morar no Brasil, que é onde o meu dinheiro vai mais longe hoje em dia. Pode ser que mude lá na frente? Pode ser que mude lá na frente. Mas eu acredito que essa flexibilidade é o que vai garantir a perpetuidade da minha independência financeira e aposentadoria antecipada. Então, basicamente, com esses três pilares eu consigo descomplicar a minha minha vida financeira. Ou seja, eu consigo manter um fluxo positivo de dinheiro, vou sempre dentro do possível, o máximo possível, é, gastar menos do que eu consigo ganhar renda passiva, vou continuar investindo em ativos confiáveis mesmo, que isso represente que eu perdi uma oportunidade de ouro, como é o caso do Bitcoin, hoje eu invisto em Bitcoin, eu tenho um Bitcoin, mas mesmo assim, é, mesmo hoje eu não consigo colocar grande parte do meu dinheiro em Bitcoin, eu garanti um Bitcoin meu, e se ele chegar lá aos 100 mil dólares, um milhão, sei lá quanto é que o pessoal fala que o Bitcoin vai chegar, para mim já está bom. e também vou manter sempre a minha minha flexibilidade para quando as coisas não estiverem saindo conforme o planejado. O artigo do André também sugere algumas outras alternativas para você tentar descomplicar a sua vida financeira. Uma delas é fazer o uso de um administrador de carteira. Eu lembro que no episódio número 12, O título desse episódio é Profissionalizando a Conquista da Independência Financeira e Aposentadoria Antecipada. Eu lembro que eu conversei com o Márcio Volter, ele é CFP, que é Certified Financial Planner, ou seja, um planejador financeiro certificado, ou seja, alguém habilitado para lidar com isso. E é uma boa opção para quem deseja manter a vida financeira descomplicada, mas quem sabe tirar vantagem então dessa dessa possível rentabilidade extra que você teria, é, tornando as coisas um pouco mais é, complicadas, né? Ou seja, ele vai estar vai tá lidando com isso, vai estar vai tá olhando as suas, as suas opções, fazendo sugestões. Obviamente, a decisão final vai ser sempre, sempre sua, mas ele vai apresentar para você um plano que eu acredito ser bastante, ou seja, mais complexo do que você estaria disposto a fazer sozinho, pelo menos no meu caso, essa é uma opção viável, eu eu particularmente nunca tive tive o prazer de conversar com com um planejador financeiro, como disse, eu fico bastante no no feijão feijão com arroz, hoje basicamente eu só tenho que que administrar essas quatro quatro ações, os meus FIIs, um pouquinho do tesouro direto, e o que eu tenho lá fora, então não tem, não tem muita complicação, mas é, um, é uma opção que está aí, quem quiser vai lá no episódio número 12, ouve um pouquinho o Marcio explicando como é que é o trabalho dele, e tem o um contato dele lá, se quem tiver interesse, é sempre interessante, mas acho que é muito importante não, não confundir complicação com diversificação, é, diversificação é sempre essencial, isso aí já foi mais que provado, Para todo mundo, acho que alguns estão passando pela pela primeira crise de suas vidas e é inevitável que todo mundo aprenda uma lição. Diversificação é fundamental para os planos de independência financeira ou se você você, sendo ou não independente financeiramente já, a diversificação é o que vai garantir a continuidade do, 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 do seu planejamento. Se você Se você não diversifica, o seu risco está lá em cima, por mais seguro que seja o o seu investimento escolhido, o ativo que você escolheu. E às vezes a gente confunde muito complicação com diversificação. Complicação, basicamente, você está colocando algo que, que provavelmente irá estar trazendo mais retorno, ou seja, rentabilizando melhor a sua carteira. Enquanto diversificação você não necessariamente está fazendo para trazer mais rentabilidade sem trazer mais segurança para sua carteira, que é o que eu, o que eu faço hoje em dia. Né? É, eu tenho alguns, alguns ativos que eu poderia tá, ter rendimentos muito melhores em outras classes, mas eu mantenho ali, eu não quero, não quero me desfazer deles, é, justamente porque eles são o alicerce da minha independência financeira, alguns já falaram aí, vende os títulos do tesouro, os juros já estão lá embaixo, daqui para frente é só juros subindo, a inflação vai voltar, então seria a hora de você vender e aproveitar a marcação do mercado, mas eu não consigo me convencer dessa ideia porque eu teria que tirar de uma classe de ativo e colocar em outra, ou seja, eu estaria diminuindo a minha diversificação tentando obter um um maior retorno desnecessário, vamos dizer assim, porque no momento eu não estou satisfeito com a minha renda, então eu não precisaria estar tá gerando mais renda e estaria aumentando o risco e diminuindo a minha, a minha diversificação. Então, basicamente, eu vejo a diversificação como necessária e a complicação como a cereja do bolo. Ou seja, não é ela que vai, não é a, a complicação que vai fazer diferença na sua vida, mas pode ser aquela, aquela cereja no bolo que vai deixar a coisa mais bonita. Vai, vai ficar bonito, né? você vai, vai explicar para os seus amigos que você tem um offshore lá fora, você investe em diversas classes de, de ativos, tal, mas não necessariamente isso vai garantir um retorno maior. Às vezes pode ser que isso diminua o seu retorno, principalmente porque a gente fala ali no começo, o tempo que isso vai tomar para você gerenciar de forma efetiva essa, essa, esse, esse grau de complicação que foi criado na sua carteira, pode não ser compensador quando você poderia estar usando esse tempo para fazer qualquer outra coisa, inclusive cuidando de você mesmo, fazendo um esporte, sei lá, então você vai colocar na balança o que é importante para você. E voltando ao artigo do, do André lá no Viagem Lenta, ele ainda traz uma parte ali, uma boa explicação sobre perfil de investimento e perfil de investidor. Eu não vou estragar a sua leitura, então sugiro que você vá lá conferir, Leia o artigo por completo. Essa segunda parte do, do artigo dele não é escopo aqui do, dessa edição do podcast, mas é extremamente interessante e vai, vai te trazer bastante, vai te fazer refletir bastante sobre o seu perfil de investidor e o perfil de investimento que você escolhe e principalmente como casar esses dois perfis aí de, de forma bastante efetiva. Então, basicamente, eu vou arrematar esse podcast, finalizar aqui a nossa conversa. deixando a seguinte reflexão. Eu acho que simplificar, você conseguir simplificar e não ligar para o que está acontecendo é basicamente um superpoder. Se você for capaz de não entrar nesse turbilhão de de investimento, dessa loucura que está hoje, por exemplo, nos mercados financeiros e manter a simplificação, ou seja, manter a sua sua carteira simplificada e conseguir se desligar disso tudo, ou seja, porque você tem, tem outras coisas para fazer, isso aqui não é o centro do seu universo, é, isso é basicamente um, um superpoder hoje em dia, porque está todo mundo aqui, pelo menos quem ouve aqui o podcast, está todo mundo ligado várias vezes por dia, entra na internet, vê as notícias das finanças, acompanha o dólar, acompanha a bolsa, acompanha o que, que o, o mercado está fazendo, o que está que subindo, o que está que caindo, e às vezes isso aí começa a atrapalhar a gente e atrapalhar nossas decisões. Eu eu mesmo me peguei, um pouco antes de encerrar os os posts, lá no no, no blog do Sr. IEF, eu me peguei tentado a tomar alguma atitude em função do do que estava acontecendo, ou seja, tentar me segurar, tentar tirar coisa de tesouro direto, mandar para dólar e comprar lá fora. Ou seja, comecei a tentar complicar a minha vida financeira é, tudo por conta de eu ter caído na, na pilha na noia dessa loucura do, do, do mercado do mercado financeiro eu acredito que o investidor conseguir manter a sua carteira simplificada e conseguir se desligar um pouco do, do barulho da, da, dessa desse furacão dessa tormenta que nós estamos vivendo hoje o cara é dotado de de, de superpoderes viu e com certeza ele vai conseguir Navegar de forma mais tranquila esse turbilhão, essa tempestade que nós estamos passando. É o link de tudo que eu mencionei aqui, do do podcast do Márcio Volter e principalmente do, do Viagem Lenta do André, do blog do André do Viagem Lenta, eu vou colocar na descrição desse episódio. Vai lá, confere os dois, confere a entrevista do Márcio, confere o excelente post do André e a gente conversa num próximo episódio, tá bom? Um abraço, quem quiser participar, manda e-mail, senhorief senhorief365gmail.com ou então deixe mensagem de voz via Skype, procure por senhorief, ou então está funcionando, alguns me mandaram mensagem de voz, se você for aí na descrição do do episódio, vão ver o link para deixar mensagem de voz direto no, no servidor de podcast, funciona direitinho, eu já recebi algumas, quando receber perguntas ou comentários, eu vou postar aqui nos próximos episódios, tá bom? Um abraço e uma ótima semana. E aqui termina mais um episódio do podcast do Senhor IF365. Se você também deseja participar, basta escrever para senhorif365.gmail.com ou deixar uma mensagem de voz via Skype. Procure por senhorif365. Eu sou o Senhor IF e vou ficando por aqui.